0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du a'udhu billahi minash Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahil Rabbil Alamin Ar Rahman Ar Rahim Maliki Yawmid اهدنا الصراط المستقيم
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زمونغو أم سيدي <سؤال> <ممتنی دلوقت> سانا وسلم یا tukayo wakati wa Badr au mara baada یا vita ya Badr katika matukio haya kuna یا ya kwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hasha rziyallahu anha hivi hilo pia naeleza hapa baada یا kifoo cha umu muumini خدیجہ رضی rziyallahu anha Sikumu moja mke wa Osman bin Mazun ayi toyi Khula binti Hakim akimhudhuria Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kwamba Ewe mtume wa Allah je hu takikuwa mtume akasema kwamba ni moe nani akasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akipenda anaweza bikira na akipenda anaweza kumoa mjane mtume akasema kwamba Bikira ni nani akaambiwa kwamba Aisha binti Abubakar kisha nabi sallallahu alaihi wasallam aka muliza kwamba mjane ni nani ye akasema kwamba huyu ni Soda binte Zama ye amini juu yako na pia amekwisha onesha utii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwa biha Khawla kwamba nenda ukaongea na watu wa familia yake kuhusu Mimi baada ya kupata ruksa kutoka kwemtume sallallahu akatoka huko na kwanza akaenda nyumbani kwa Abu Bakr Siddiq ili kongea nao kuhusu nikah ya Aisha Abu Bakr hakwepo nyumbani lakini alikwepo mkewe hat Umar ibn Adhola akaongea na ye. na akimpatia pongezi. akasema kwamba Umar Rahman Mungu muonyeshani ame kujalia khairi na baraka nyingi ye akasema kwamba khairi na baraka ile ni ipi Adhola akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akinipatia ujumbe wa, akini wa kufanya nikah na Aisha na amenituma kwako Umaru bin Al-Khattab akambakisha umsubiri Abubakar aje baada ya muda Abubakar Siddiq akaja ni mbani at Khawla akamwambia Yaleale ambayo alikuwa amemwambia at Umar bin Al-Khattab Siddiq akamuliza akisema kwamba Khawla ni nbi yakwa khairin baraka ilini ipi at Khawla akamwambia kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amenituma kwako natimekuletia ujumbe wa nikah ya Aisha kwa kusikia hayo Abubakar Siddiq akasema kwamba je ufanya nikah ya Aisha ni sawa huyu ni binti ya ndugu yake adkhola akarejea kwa mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Yale aliosema Abubakar Siddiq hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba nenda ukamwambie kwamba mimi ni ndugu yako katika islam na wewe ni ndugu yangu lakini ufunga ndoa na binti yako kana, na kisheria hakuna uzuru au kizuizi chochote hata kalau akarejeana akaongea aka to bqara sadiq ya akasema kwamba usubiri akatoka inji at akasema kwamba Mu'tam bin Adi alikuwa amemzungumzia mwana kwa jili ya Aisha. Wallahi Abu hakufunga ahadi ambayo akavunja. Hivyo Abu Bakr akaenda kwa Mu'tam bin Adi na karibu yake alikuwaepo mkewe Ummul Fata. Mama huyo akasema kwamba e Ibni kahafa. tuki moza mwana wetu kwako ya kwamba wewe umuingize katika dini ile uliyo nayo atobakar akaongea na mutabbin adina aka sema je wewe pia unasema hayo hayo kama ali sema mke wako ya aka sema kumbe mimi pia nasema yale yale atobokar akarejia kutoka kwa mutab na muungizi mungu aka mundo leha. Shida yote kuhusu ahadi ile aliku amefanya yani mutam alifusma kwamba wana wangu hawezi kuwa muislamu hapo posa ile ikakwisha nashida ile alikuwa nayo kwamba kwa nime ahidi naiye hilo pia likakwisha kisha akamwambi hatxola kwamba ufikishe ujumbe kwa niaba yangu kwa, kwa mtume sallallahu alayhi akafikisha ujumbe wake na mtume sallallahu alayhi wasallam akaamua ataiisha ta'ala anha naya, kuki hilo linapatikana katika musnad ahmad bin hanbal hat aisha anasema ya kwamba mtumwa sallallahu alaihi wasallam baada ya harusi aliniambia kwamba wewe ulionishua katika ruya maram biili kabla siku kuo nikaona malaika ambaye alikuwa amekubeba katika kitamba cha hariri roho nyingine inasema kwamba malaika akasema kwamba huyu ni mke wako mtakatifu nika kwamba ondoa kitamba ye akaondoa kitamba na nikaona kwamba huyu ni wewe nikawaza kwamba kama ndoto hii ni kutoka kwa Allah basi Allah ataitimiza. kisha wewe ukaoneshwa kwangu katika ruya nikaona kwamba malaika alikuamekubeba katikati katika kitambaa cha hariri nikasema kwamba ondoa kitambaa akaondoa kitambaa na nika kukuta huko kisha nikasema kwamba kama ndoto hii ni kutoka kwa Allah basi Allah ataitimiza riwayahii ina patikana katika bukhari hasa Aisha radhiallahu anha katika kitabu cha kitabul istihab kuna riwaya ambayo imesimuliwa Aisha radiyallahu ta'ala anha kwamba syafari ya Abu Bakr akamwa ya harusi ya na Aisha eni ilikuwa imekubaliwa lakini Abu Bakr alikuwa baada hukum za Aisha Abu Bakr mtume sallallahu alaihi kuhusu harusi yake mtume kwamba kwa sababu ya fiza ya mahari atobar akampatia okia 12 na hamsini, na okia moja ni sawa na dirhamu arobaini, na mtume akatuma mali hii kwetu kama mahari wakati wa harusi ya biish radiyallahu taala anha kuna hijlaf zilizo fanywa na wanahistoria na wandishi wa sera na wasimuliaji wa baadaye na watu wasio wa Waislam pia wanaendelea kuleta shutma juu ya jambo hilo lakini jambo la msingi ni kwamba Aisha alipoolewa kama kungekuwepo jambo fulani kuhusu umri wake basi watu wa wakati ule na wanafiki na wapinzani wangeleta shutma nyingi lakini katika kitabu chochote shutma ya aina hiyo haipo na vitabu ambavyo vinazungumzia habari hiyo kuhusu vitabu hivi hakimu mwadilifu wa zama hizi ni hatma sihe muhammad sallallahu kama kauli zisizo na msingi tu anasema kwamba habari hii ina patikana katika vitabu visivyo na msingi na katika hadithi na qurani habari hii haisiibiti Atumida Bashir Muhammad Saheb akieleza kuhusu nikaya Aisha amendika ya kwamba baada ya kifu cha Khadija radiyallahu taala anha kumbe sallallahu wa kumi wa utume na ulikuwa wa Shawwal na wakati ule yani amemposa umri wake ulikuwa imyakasaba lakini inaonekana kwamba alikuwa amepata ukuaji wa haraka waila kulikuwa hakuna sababu kwamba khola binti hakim ambaye ndiye aliyekuwa ameleta ujumbe kwa mtume sallam angeweza kupata wazo kuhusu Aisha lakini kwa kuwa alikuwa bado hakupata ubalehe hivyo akaendelea kuishi kwa wazazi wake na mwaka wa pili wa hijra miaka mitano ilipokuwa imepita juu ya nikaa yake na umri wake ulikuwa umekushafikia miaka 12 Abu Bakr Siddiq akajadika kumtume araslam na aka kwamba yeye afanye harusi na Aisha hapo akapanga mpango wa mahari na mwezi wa Shawwal mwezi wa Shawwal na mwaka wa Hijra Aisha akatoka nyumbani kwa wazazi wake akaingia katika nyumba ya tum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuni tahqiq abu lakini baaziya mana historya wa melez umurika zaidi kuli ko wa qati aisha ali kwa mama katika ketika mainio ya al sana karibuna madina hivyo ki na mama ansar wa ka jumui ka na kisha baada ya harusi Aisha akatoka nyumbani kwa wazazi wake na akaingia katika nyumba ya Mtume صلى الله عليه وسلم habibi sifa Aisha anaandika kwamba alikuwa na umri mdogo lakini ubongo wake ulikuwa ni wa ajabu na chini ya malizi Mtume صلى ye aka pata leo dua mind leo na hakim katika umri huo mdogo shebaha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kumleta ndiyo hii. Kwamba ili tangu mwanzo aweze kumlea sawana kwa yake na ili Aisha aweze kupata bahati ya kuishi kwake kwa muda mrefu na aweze kupewa kipaji cha kufanya kazi yenge shani. kazi ambayo mke wa nabii munge sheria anawajibika kufanya hivyo mtume akafanikiwa kwenye shabaha yake at akafanya kazi kubwa ya islah na kuwa kina mama wa islamu yao mfano wake haupa tikani kati ka na idadi ya kinafiki ya na hali ya ilimu yake na Tafako yake katika dini ili kondio hii kwamba masoba wakubwa wakubwa walikuwa wakiamini na walikuwa wakinufaika naye. Hadisi zinasema kwamba baada ya atm sallam kila kilaf walippata shida ya kiilimu wakapata utatuzi wake kwa Aisha radhiallahu taala anha na ni kauli ya urwa bin zubair kwamba sikumuona mtu yote mahiri wa elimu ya qurani mirasi ilimu ya kihalali na haram na ilimu ya fiqa, na ilimu ya shairi na ilimu ya tiba au ilimu ya hadisi, au ilimu ya nasaba isipokuwa atashradi na na Allah taala anha ya kujitolea ilikuwa ndiyo hii, na kumtegemea Allah kwamba safari moja akapata dirhamu moja, na mpaka jioni, yote akatoa kama sadaka ila nyumbani kwake hakuwepo kitu chochote cha kutumia na sifa hizi zilikuwa zimeonekana katika zama za sasa ndio maana m2 me alikuwa anamjali sana safari moja mtume akasema kwamba katika kina baba watu wengi wamepita ambao walikuwa kamili lakini kwa kina mama ni wachache waliopita kisha akataja jinala asiya mke wa firaun na Mariam bint imran akisha akase ma kwamba aisha ana daraja juu ya kina mama darja ambao chakula kizuri cha arabuni yani sarid kinaayo juya vya vingine safari moja waqiza ke vingine watukufu wakasema jambo fulani kwa Mtume Muhammad (SAW) Aisha, Mtume akanyamaza lakini alipoambiwa kwa usisitizo, Mtume akasema kwamba ni fagne nini na malalamiko yenu? Mimi najua ni kwamba wahi ya Mungu haishuki juu yangu kwa mke wangu yeyote isipokuwa kwa Aisha daima wahi inashuka. Allah Allah mke huyu alikuwa mtakatifu ambaye alipata mtaka sifa hiyo na mume huyu alikuwa mtakatifu ambaye kiwango cha mapenzi yake kwa mkewe hakukuwepo isipokuwa utakaso na utukufu tu hadithi zinasema kwamba katika siku za mwisho za mtume hasoda binti za ma'a akampatia zamu yake hataisha nahi bii hartayisha aka pata bahati na nafasi mara mbili ya kupata kwa ku mtume na kwa kuwa mtume alikuwa anajali sana ilimu na malezi ya hataisha na yeye alikuwa na kipaji kwa umri wake na hali yake kwamba yeye apewe muda zaidi Hivyo mtume akakubali za jabu hili la Sauda lakini mtume alikuwa anamwendea Sauda na alikuwa anamjali kama alikuwa anawajali waki zake wengine hataisha Aisha kwamba alikuwa amesoma aulaku na hitilafu lakini riwaya moja ya Bukhari inasema kwamba alikuwa nayo masahufu moja ambayo juu yake alikuwa amemuidikisha muislamu umraqi baadhi ya ayatu Qur'an tukufu na hiyo inathibitisha kwamba alikuwa ame anajua kuindika lakini yawezikana kwamba alikuwa amejifunza ya yakuindika baada ya harusia yake lakini wana historia wamesema kwamba alikuwa hajui kuindika at Aisha akabaki kuwa hai baada ya kipaje mtume Muhammad saw kwa miaka takriban 48 na 48 na mwaka wa 50 na hijra katika mwezi wa Ramazan akatangulia mbeli hakina wakati wa umri wake ulikuwa miaka 60 na na kisha kuna tokyo jigine litoka lokati ka maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya badr ni tokyo la binti yake at zainab ambaye alikuwa katika makkah nakisha akaja madina wana mkwe wa mtume sallallahu alaihi rabi pia alikamatwa na waislamu katika vita ya badr uke wa zainab alikuwa ye akapele ka mkufu kama afidia ya kupata uhuru wa mume wake mkufu ambao mama yake Hadijah alikuwa amempatia binti yake wakati wa harusi yake untu aliyetafidia hiyo alikuwa ndugu wa abul as yani Amr bin Rabi untu me mkufu akashikwa na hisia na akawaambia maswahaba kwamba mkiona inafaa basi mwache huru mfungu wa Zainab na pia mumrudishie mkufu wake masoba wakasema kwamba bila shaka hivi Abul Aas akaachwa huru na mkufu wa Zainab pia ukarudishwa lakini mtume sasa akampa Abul Aas uhuru kwa sharti hili kwamba akifika Makka atamruhusu Zainab ili aweze kuhamia Madina ni kauli ya ibne Ishaq kwamba baada ya uhuru Abul Aas alipofika Makka tume salam akam tuma harisa na ansari moja kwamba nini muende kapige kambi katika batne ya yajaj na ni eneo moja ambalo umbali wa maili ndando kutoka mpaka zaib akipita karibu nani nini muwe pamoja naye na mumlete kwangu hivyo wao wakaondoka mara moja hilo likatokea baada ya mwezi mmoja wa wita ya badar Abul As Akifika maka, akamruhusu Hazanab kwenda Madina ye akaanza kuanda masrufu yake Hazanab anasema kwamba nilikuwa na ajenda kwa ajili ya safari ambapo Hind binti Utba akaniambia kwamba e binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimepata kujua kwamba unataka kwenda kwa baba yako mimi nikajaribu kuepukana na, na swali lake kwa kusikia hayo ya kasema kwamba ewe binti ya amu yangu usi hivyo kama unahitaji kitu chochote cha safari au unahitaji mali ambayo kwa kutumia kwayo uweze kufika kwa baba yako basi ninayo kila kitu kwa ajili yako hivyo usiepukane nami Katika mioyo ya kina mama haikuwepo huzuni na ghamu kama inavyo inavyokuwa katika mioyo ya kina baba hazana akasema sema kwamba ninafikiri kwamba mama huyu alikuwa amesema jambo hili kwa ikhilasi lakini kwa kuwa laki ni nilikuwa na hivyo na nikataka kuepukana naye ibni ishaq ameleza kwamba Zainab akajianda kwa ajili ya safari yakina alipo mliza ya safari ndugu ya abul aas kinanda bin rabi akampatia kipando. Ye akapanda juu yake kinana akashika upinde wake na mfuko wa kutunza mishale na akaondoka naye wakati wa mwanga wa mchana ila hali zaynab alikuwa kwenye kiti chake quraish walipojua habari hiyo wakaanza kumtafuta na wakaenda kumpata kwenye zita wa Zitawa pia ni mbali mashhuri la Makkah na lina umbali wa nusu maili kutoka Msikiti wa Haram. Kwa vute vile kwanza kabisa hebar bin Aswad fahri akaja kwake na yeye akaogopesha kipand kwa mkuki wake na Zainab Arya kwa mjambizito ujauzito wake ukaharibika na ndugu ya mumi wake akatoa wa mishale na akatangaza kwamba atakaye kuja karibu yangu atakuwa uwindo wa mishale hii. riva moja inasema kwamba Hebar akampiga kipando mkuki wake na hivyo hasanb akangu kajuwe jive moja na kwambaakuwa alikuwa mjamzito hivyo mimba yake ikaharibika kuona kwa kwa matukio haya watu wakarejea kutoka pale isha Abu Sufyana viongozi wa Qurayshi wakaja na wakasema kwamba kijana usirushe mishale juu yetu pakati nawe hivyo akajizuia kurusha mishale na Abu Sufyana akasema kwamba hukufanya sawa wewe umeondoka na mwanamke katika muanga wa mchana il hali unajua kile alichofanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa utakapoondoka na binti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati muanga wa mchana watu wa, wataelewa kwamba hiyo ni sababu hiyo ni sababu ya mazila yetu na ni alama ya uzaifu wetu alisema kwamba mimi naapa kwa uhai wangu kwamba sisi hatuna haja ya kumzuia wala hatuna jaziba au hasira zidi yake lakini injia iliyobora ni kwamba uondoke na ye hali itakaporejia katika amani na, na watu waelewe kwamba sisi tumemrudisha Hivyo, uende naye kwa baba yake kisha shaka akafanya hivyo, yu sabara ibn ishaq zainab akai maka kwa siku 24 na fununu zilipo basi wakati wa usiku ha aka ple kwa kwantu me sallallahu alaihi wasallam wa imam bahki. Ameeleza tukio hili akisimulia kutoka Haziza radhiyallahu taala anha kwamba mtume sasa akimpatia Zainab Harisa pete yake akamtoa makkah kwamba amchukue zana kwenda na kwake hivi yeye kwake hkima akampatia mchungaji pete chungaaji akapeleka pete kwa kwa kuona pete akaitambua na akasema kwamba nani amekupa pete hiyo akasema kwamba mtu moja inji ya makkah amenipatia hi wazana akatoka inji ya makkah wakati wa usiku na akapanda nyuma yake na madina ndume ali ko anasima kwamba katika mabiti zangu zainab di kwani alipata Panga sharti na Abul as kwamba yeye akifika maka amtume Zainab kuja Madina na hivyo roho moja mumini akapata hukovu kutoka nyumba ya ukafiri na baada ya muda Abul as pia akasilimu na akaja Madina na hiyo umramke waka kutana tena kuhusu Zainab riwaya moja inapatikana kwamba ali kuhamia Madina bazi ya maquraish wa maka, wakajaribu kumrudisha kwa nguvu hapo ye akakataa kurudi hapo habarith aswad akamshambulia kwa mkuki wake na kwa sababu yake mimba yake ikaharibika lakini kwa kuwa aliko amepata huzuni na ghamu. kwa mabadae hakuweza kupata siha nzuri na kisha katika hali hiyo ya uzaifu. dhaifu akatangulia yani akafariki dunia wakati huu nitaishia hapo hapo na katika muda huu ningependa kusema kuhusu dua na maombi jinsi hali ya kidunia ilivyo na kuhusu hali hizi tangu siku chache zilizopita vita inaendelea baina ya Hamas na Izraeli na kwa sababu yake sasa wananchi wa, wa pande zote mbili kina mama watoto wazee wanaendelea kuuwawa au wameuwawa. islam katika hali ya kivita pia haitoi ruhusa ya kuua wanawake watoto na wale wasiyoshiriki katika vita na mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alikuwa ameeleza jambo hilo kwa nguvu sana na alikuwa ametoa mwongozo dunia inasema na pia kuna mambo yanayothibitisha ya kwamba katika Vita hii Hamas ndio iliyotangulia na wakawaua wanaichi wa Israeli bila kuangalia jambo hili kwamba jeshi la Kiseraili limeendelea kuwa uwa wa Palestina wasio na hatia kwa kudumia njia hiyo hiyo lakini waislamu wangetakiwa kufuata mafundisho ya Kiislamu kama jeshi la Kiseraili lilifanya basi kitendo chao na zilikwepo njia zingine za kutatua hilo kama kuna vita iliyo halali inaweza kupiganwa na wanajeshi Haiwezi kupiganwa na kina mama, watoto na watu wasio na hatia. Kwa vitu vile hatua iliyochukuliwa na Hamas haikuwa sawa. Hatua ambayo faida ndogo na ikaleta hasara zaidi. Na hatua hiyo iliyochukuliwa na Hamas basi azabu yake au vita inge takiwa kubaki hadhi Hamas na hunde ujasiri wa kweli au ushujaa kwamba hatwa hiyo ingechukuliwa zidi ya Hamas lakini serikali ya Israeli inaendele kufanywa ni hatari sana na sasa inaonekana kwamba swala hilo hali na maisha ya watu kina mama watoto na watu wasio na hatia ya yata... potia hatuwezi kufikiri kuhusu hilo serikali ya Israeli ili kwa imetangaza ime tangaza kwamba sisi tutafuta kabisa gaza na kwa jili yake wakafyatua mabomu yasiyo hisabika na wakaufanya mji mzima kuwa majivu sasa hali mpya iliyotokea ni kwamba wao wanasema ya kuwa watu zaidi ya milioni moja waondoke kutoka Gaza mingine wameanza kuondoka kutoka Gaza na sisi tunamshukuru Mungu kwamba juu ya hatua hiyo japokuwa ni sauti hafifu lakini sauti hiyo imetoka kutoka kwa umoja wa mataifa kwamba hatua hiyo ni kinume cha haki za binadamu na hiyo haitakuwa sawa hatua ambayo italeta matatizo mingi. hivyo izraeli inatakiwa kutafakari upya juu ya amri hiyo badala ya kusema kwa nguvu kwamba hatwa hiyo haifai bado wanaendelea kuomba tu kwa vitu vile watu hawa walio hawana hatia ambao hawapigani vita ikiwa dunia inawachukulia wanawake watoto na wakazi wengine wa Kiisraili kwamba hawana hatia basi wa Palestina pia hawana hatia na pia ni maasum. hata mafundisho ya watu hawa wenye kitabu yanasema kwamba mauaji ya namna hiyo si halali kama ni shutuma juu ya waislam kwamba wamefanya kinyume cha haki basi watu hawa waangalie kuhusu matendo yao vitu vile kuna haja ya kufanya dua na maombi mengi mbalozi wa palestina ameshiriki kwenye mahujiano, kwenye televisheni katika idhaa ya BBC sasa akitua jibu la swali la mwanahabari akasema kwamba Hamas ni kundi la kigaidi na si Sirikale na Sirikale ya ke haihusiki na hatua hiyo lakini pia aka muuliza swali na jambo lake li kusa kabisa alisema kwamba kama uadilifu wa kweli ungesimamishwa ungefanywa basi mambo hayo yasitokea ikiwa nguvu hizi kubwa Zisingekuwa na vivango tofauti na zingefanya uadilifu au zifanye uadilifu basi ofisadi na vita haziwezi kutokea duniani Hivyo, kwanza musitishe na mumalize vivango hivi visivyo na usawa na hapo vita zitakwisha na hayo ndiyo ambayo naendelea kuyasema sawa na mafundisho ya islam muda mrefu lakini mbele yangu wanasema kwamba sawa sawa, sawa lakini hawako tayari kuyafuata sasa nguvu zote kubwa za kidunia au nguvu za kimagharibi zikiacha wadilifu zina kujumuika ili kuleta mateso au kuwatesa wa Palestina na pia zinaendelea kuzungumzia habari ya kuwatuma majeshi. Na pia picha za watu zinaoneshwa kwamba dhulma inaendelea kufanywa hivi na pa, vile na katika vyombo vya habari ripoti zinachapishwa au zinaangazwa. Siku moja habari inakuja kwamba hii ndiyo hali ya kina mama wa Israeli na watoto. Na hali yao imekuwa tete siku ijayo tunapata kujua kwamba wao hawakuwa wa Israeli bali waliokuwa wa Palestina lakini katika vyombo vya habari hakuna anayeomba msamaha na hakuna ambaye anatamka neno la huruma kwa ajili yao. Watu hawa wanaendelea kufuata kanuni moja tu kwamba mwenye nguvu ndiye kila kitu watu ambao mkononi mwao na uchumi wa kidunia hivyo mbele yao, wao watainama kama tufanye hisabu au tuchunguze inaonekana kwamba nguvu kubwa zimeamua kuwasha moto wa vita badala ya kupoza Hawataki kusitisha vita baada ya vita kuu ya kwanza kwa ajili ya kusitisha vita nguvu kubwa zili tengeneza chama cha mataifa lakini kwa sababu ya kutokuzingatia uadilifu na kwa sababu ya kuendeleza ubora na utawala wao chama hicho kika shindwa na ikatokea vita kuu ya pili na watu zaidi ya milioni sabini wanasema kwamba wakapoteza uhai wao hii ndiyo hali inaendelea kutokea kwa umoja wa mataifa Ilikuwa imeundwa ili ime uadilifu ufanywe duniani na watu wenye kuzulumiwa watasaidiwa na juhudi itafanywa ili kusitisha vita lakini mambo hayapo hayaonekani kila moja anaangalia maslahi zake Na sasa kwa sababu ya kutoku zingatia wadilifu vita itakayotokea Mtu wa kawaida hawezi kupiga hisabu kuhusu madhara yake na nguvu hizi zote zinajua habari hizi jinsi itakavyotokea hasara lakini hata hivyo hawako tayari kusimamisha uadilifu yani, hawana nia ya kufanya hivyo katika hali za namna hiyo kwa uchachi inchi za Kiislamu zinatakiwa kushika busara na kwa kufuta hitilafu zao wanatakiwa kusimamisha umoja wao kama Mungu Mungu amewapatia Waislamu mwongozo huu kwa ajili ya kuboresha uhusiano na watu wenye wa kitabu kwamba Taala ila kalimatin sawa'in bainana wa baina na baina yani kwenye hii neno lilisaawa baina yetu na baina yenu yani zaati ya mwenyezi Mungu basi Waislamu ambao kalima yao ni mmoja tu kwa nini hawezi kujumuika kwa kumaliza hitilafu zao hivyo watafakari na wasimamishe umoja wao na hivi ndio njia ambayo inaweza kutusaidia ili kuondoa ufisadi kutoka dunia, na kisha kwa ajili ya kusimamisha udhalifu kwa ajili ya kusimisha haki za watu wenye kudhulumiwa wao sauti zao wakiwa pamoja watakapokuwa na umoja basi katika sauti yao kutakuwa na nguvu wa ila watu hawa watawajibika juu ya kupotea kwa uhai wa watu wasio na hatia yani serikali hizi za kiislam zitawajibika yetupasa kuzingatia daima kauli hiya, alayhi wa alayhi wa na, hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii ni wajibu wa nguvu hizi kwamba muwasaidie waliu na wanaozulumiwa Hivyo muelewe jambo hilo lilo muhimu. Mwenyezi Mungu Azijali sirikal za kiislam akili na uelewa ili watu hawa waweze kuwa pamoja na waweze kusimamisha uadilifu na pia azijali nguvu za dunia akili na uelewa kwa mabadaala ya kuingiza dunia hii katika mahangamio wafanye juhudi ya kuokoa na wasifanye kazi ili kupatia maslahi zao ili kujipatia maslahi zao daima kumbukeni kwamba hayo yatakapotokea basi nguvu hizi pia hazitesalimika sisi tuna silaha ya dua tu ambayo kila ahmadia anapaswa kuitumia zaidi kuliko awali katika ghaza, zipo nyumba za baadhi ya wa wahmadia ambazo zimezingirwa Mungu azimungu awasalimishi awatunze na pia Mungi zi mungu zingo awe hifadhi wote wasio na hatia popote pale walipo Mungu aijalie hamas akili na watu hawa wasiwe njia ya kuwadhulumu watu wao na pia wasiwadhulumu wengine sawa na mafundisho ya Kiislamu amri iliyopo kama kuna haja ya kupigana vita basi wapigane sawa na amri ya Qur'an Tukufu adui wa kaumu fulani usi mbali na wadilifu hii ndiyo amri ya allah munjezimungu azijali nguvu kubwa kwamba wao wakitimiza vivango vya wadilifu wafanye juhudi ya kustawisha amani sio maana kwamba wawe na upendeleo mmoja na upande wa pili haki za watu Nguvu hizi zisiwe zenye kuzidi katika zulma Mungu afanye kwamba tuweze kuona amani na usalama katika dunia Baada ya swala ya Ijumaa ni tasolisha jenaza mbili moja ni hadir je jenaza imefika Jenaza ileyo poleyo ya Dr Bashir Ahmed Khan sahib alikuwa akiishi Uingereza katika jamaat ya Mustafa Fazal Secular Nyuma akiwa mume wa katisi mbili alifariki dunia Innalahi wa inna ilayhi raji'un. Ye alikwa mjukuu wa Amir Ahmed Raz sahib raziyallahu ta'ala anhu. Sahaba wa masih Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na alikwa Mona Ankwe wa Kazim Muhammad Yusuf sahib raziyallahu ta'ala anhu. Alikwa Amir wa zamani wa Marehmu alikuwa tabia ya kuswali na kufunga saumu kwa wakati wa na alikuwa na uhusiano mzito na khalifa alikuwa mtu wa watu mwenye ikhlasi akijitolea maisha yake wakf chini ya mpango wa nusur jahan alienda Ghana kwenye hospitali ambapu, akato, Badha, ya ahmadia ambapo akatoa huduma baada ya kurejea kutoka gana katika maineo ya jirani na islamabad akaendelea, kuanda medical camps medical camp. ili kuwatumikia wanadhaamu mtukufu ine ne rahmuhullah alipohamia Uingereza marehemu akaendelea kutoa huduma ya kutafsiri hutuba zake za Ijumaa na kuanda muhtasari wake alikuwa na sana Quran Tukufu alikuwa anasoma kwa tadabur na kwa kufanya tafakur akawafundisha watoto wake tafsiri yake alipokuwa na umri mdogo Akapata bahati ya kwenda Qadian na akaishi kule kwa muda mrefu alikuwa anakumbuka hutuba nyingi za Muslim Maud na pia alikuwa anakumbuka kumbukumbu za vitabu ya Tumasihem al-Salam alikuwa anakumbuka shairi za nyingi alikuwa musi ameacha nyuma mke na kijana mmoja na mabinti sita kuna mwanamkwe wake mmoja dr Muslim Madrubi sahib ana saema ko marheemu ya tabiya yakusala tahajudi bila kukosa. Alikuwa mtu mwenye hulka njema alikuwa na sifa ya kishujaa na ujasiri alikuwa anapenda sana ukhalifa na jamati mimi nimejifunza kutoka kwake jinsi ya kuwapenda mahalifa alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri hivyo alikuwa anatumia nafasi na zake zote kwa ajili ya mahubiri Musiim Sabaara Sema kuma katika Syria na Urdun kila marhemu Ali kwangu nilikuwa namuona kwamba yeye alikuwa anajenga uhusiano wa kirafiki na majirani zangu na pia alikuwa anajenga uhusiano mzuri na watumishi wangu na alikuwa anawaambia kuhusu Ahmadiyat kwa ke Zubaida Anasema kwamba katika zama za Khulifa wa 3 chini ya Mbagwa Nusra Jahan Ali pata amri ya kuenda Afrika Magharibi hivyo akawa kuondoka na jinsi aliyu ji anda mimpi anni binti yetu alikuwa na umri wa miezi miwili lakini akasema kwamba hii ni amri ya khalifa wangu hivyo lazima tu haraka haraka hivyo sisi pamoja na watoto wetu wanne tukafika kafi ka rabwa toka kutana na huzur ahmulahu taala tukapata pata miongozo yake na kisha tukarejea bannu na tukapleka ombi ile ruksa. Tukaanza kufanya maombi kwani wakati ule kutukuli na vikwazo kutoka serikali kwamba madaktari wasiweze kwenda nje ili kwa zama ya bwana Buto lakini wawo wakapata ruksa na wakaenda, wakaundoka. Kwa ajili ya kuswali swala kwa wakati na kwa pamoja. Alipata matatizo mengi lakini daima alikuwa anafanya dua kwamba matatizo hayo ya tatuli na Mungu alikuwa anamsaidia Hivyo akakindeleku kupata bahati ya kuswali swala kwa wakati na kwa pamoja anasema kwamba Mungu alitujalia kununua gari wakati wa kuja na kwenda miskitini alikuwa anawabeba marafiki zake alipata nyumba karibu na misikiti wa fadhil Alikuwa amepata furaha kwamba atapata bahati ya kuswali salatano katika misikiti Alikuwa anatumia kila njia ili kuitumikia dini Alikuwa anafanya mahubiri Alikuwa anatoa michango yake wa wakati na alikuwa anatusihi kufanya hivyo Mwenyezi Mungu amkufirie na amrahimu Na awajalie watoto wake kuendeleza yake یہ جس انگینی نی نی یا غائبو امبائیو نی وسیم بیگم صاحبہ ان کے ڈاکٹر شفیق سیگل صاحب شفیق سیگل صاحب امیواہی کوہ امیر و جموئیہ ولایا ملتان نپی امیواہی کوہ نایب گروسنیف ماما ہوئی امفری کی دنیا اکی ون عمریا میا قاسمہ 9 ماما ہوئی amae januma momme na vijana watatu doctor muhammad shafiq saygal sahab momme wa ke anai ndi ka ya kwamba teen bete hain doctor shunkewangu alikuwa mjukuu wa sheikh mushtaq ma sahab sawabat masihim wa salam na alikuwa binti wa Aley- sheikh bashir ma sahab marhoom na alikuwa poti umpo wa sagada umme ali kuwa na, uhalifah, na ku muhjudin, yangu, ali kuwa na uhusiano imara na khalifa akandela kushikamana na khalifa mujuku wake mujuddin anasema kwamba bibi yangu alikuwa na sifa ya kujitolea sana alikuwa soma sana ruhani khazain anasema kwamba babu yake kubwa ni wakfe zindagi safari moja ndili wahi ku bibi kumbajewe pia umetoa wakfu ya akasema kwamba makhalifa wanasema kwamba wake wa wakfin pia ni wakfu binti mkwe ambaye ni mpo wake Aisha anasema kwamba shangazi yangu alikuwa na hulka njema sana katika ya lajna ahadi inayo somwa kwamba mimi nitakuwa tayari kutoa uhai wangu mali yangu wakati wangu na watoto wangu, wangu, wangu. huyu alikuwa mfano wake wa kimatendo Anasema kwamba baada ya ndoa yangu akaniongoza sana katika mambo mengi akanifundisha tafsiri ya kurani tukufu kisha mpo wake mwingine na pia ni binti mkwe Zakia anasema kwamba mama yangu mdogo alikuwa mtu wa watu alikuwa akiwapenda watu wote hakukataa jambo lolote la mume wake Alikuwa akiwasaidia watu wote na alikuwa tayari kwa jili yake. Dada yake Naima badaratni jamil sahiba anasema kwamba huyu alikuwa mpole kwangu kama awe mama yangu. Mimi nikawa mjane katika umri wa hamsini, na Mungu akamfanya kuwa malaika kwa, malai kwa jili yangu. Daima a kindlea na kuniongoza. Kisha anasema kwamba alikuwa anafanya ibada lakini pia katika haki za binadamu alikuwa amebeba jukumu la kuwa oza mabinti wingi na alikuwa anawapenda watu wote alikuwa anawasaidia watubishi wake wenye wa haja mungu dimungu amgofirie na amrihemu, na awajalie watoto wake kuendeleza m
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amulu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Man yudhillu fala hadiya la wa man yudhillu fala يرنو إليه الساكن ويتو إذ القرب وينهن الفشي والمنكر والبغي يرايكم ولكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وقد لكم وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ